0: 32. Mezmur bir talimat mezmurudur. Bu mezmur hakkında yapılan yorumlarda ruhsal açıdan bir değerli taş görürüz. Ama yine de birçok kez yanlış algılanır ve yanlış yorumlanır. Mezmura bir başlık verildi. Davut'un mezmuru Maskil. Ne demektir Maskil sözü? Talimat vermek ya da anlamak anlamında kullanılan İbranice bir sözdür bu. Bu İbranice sözcük kullanılır çünkü mezmur ileriye bakarak İsrail ulusuna ne olacağı konusunda ipuçları verir. Ne yazık ki Batı'daki bazı İncil okullarında kutsal kitap öğretisi ruhsal algılamadan ziyade daha çok entelektüel anlayışa dayanarak verilmektedir. Kendilerine isim yapmış sözde öğretmenlerin karizmatik kişiliklerine dayanarak verilen derslerde ne yazık ki gerçek tam olarak yansıtılmaz. Gerçekten fazla entelektüel kavramlarla boğuşulur. Ara sıra bu mezmura bakıp ileride Tanrı'nın kendi halkı ve özellikle İsrail halkının, geleceği konusunda ne gibi tasarıları olduğunu görmemiz gerekir. Ancak bu mezmurdaki gerçekleri anlayabilmemiz için ruhsal anlayışa ve kutsal ruhun açıklamasına ihtiyaç duyarız. Şimdi bu maskil sözcüğüne biraz bakalım. Kutsal kitapta pek çok yerde geçer. Daniel peygamberin kitabında 11. bölüm 33. ayette şöyle yazar: "Halkın arasındaki bilge kişiler birçoklarını eğitecekler. Ama bir süre bu kişiler yakılıçla öldürülecek, yakılacak, tutsak edilecek" ya da mallarından edilecekler diyor. Bu ayette kullanılan öğüt verecek sözcüğü aslında İbrahim'ince de maskil olarak geçer. Yine aynı bölümde Daniel 11. bölüm 35. ayette şöyle yazar. Bilgelerden kimisi tökezleyecek. Öyle ki son gelinceye dek arınıp temizlenebilsin, lekesiz duruma gelebilsinler. Çünkü son yine de belirlenen zamanda gelecek. Bu ayette ise bilge kişiden söz eder. Yani anlayışı olan kişi. Yine burada maskil sözü kullanılır. Daniel 12. bölüm 3. ayette de bu sözcük geçer. Bilgeler gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler, yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar diye yazar. İşte yine bilge kişiden söz eder burada. Yine maskille karşılaşırız. Dahası var. Daniel 12. bölüm 10. ayette şöyle yazar. Birçokları kendilerini aratıp temizlenecek, lekesiz duruma gelecek ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler anlayacak. Evet, bilge kişiler, maskil sahibi kişiler bunu anlayacaklardır. Bu verdiğim örnekler eski antlaşmadadır. Yeni antlaşma bölümünde de Rab İsa Mesih son günler hakkında konuşurken, Matta 24. bölüm 15 ve 16. ayetlerde şöyle dedi. Peygamber Daniel'in sözüne ettiği yıkıcı, iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın. Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Okuyan anlasın denildiği yerde maskil vardır. Rab İsa onlara diyor ki, Kutsal yerde, Daniel peygamberin sözüne ettiği o iğrenç şeyi gördüğünüz anda kaçın. Burada sözü edilen iğrenç şey nedir ben şahsen bilmiyorum. Bazıları bunu yorumlamaya girişti ve bu konu üzerinde pek çok da yorum okudum. Bazı yorumları okurken ilginç bir sonuca vardım. Yazar bu maskil konusu hakkında fazla bilgiye sahip olmadığını, ancak 2-3 bölümlük bir söz kalabalığından sonra kabul eder. Ben ise bunu tek bir sözcükle söyleyebilirim. Bilmiyorum. Ben şahsen bu iğrenç şeyi aramıyorum. Ne zaman gelecek diye de beklemiyorum. Benim beklediğim tek bir kişi var. O da İsa Mesih'tir. Şunu dikkate almanızı isterim. Matta 24. bölümün 15. ayetinde İsa Mesih okuyan anlasın diyor. Vahiy kitabında 6-18. bölümler arasında ileride gelecek olan Büyük sıkıntı günleri hakkında daha fazla bilgi verilmektedir. Vahiy kitabı 13. bölüm 18. ayette diyor ki, bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler. Sayısı 666'dır. Bu 666 sayısı hakkında pek çok kitap yazıldı. Bu sayının gerçekten ne anlama geldiğini bilmek ister misiniz? Ben sana bunun cevabını verebilirim. Bilmiyorum. 666 sayısı üzerinde sayfalar dolusu kitap yazan kişilerin de bilmediğini sizlere söyleyebilirim. Sadece bildiklerini iddia ederler. Tanrı'nın kendisinin kendi halkına bunu açıklayacağı gün gelecektir. 32. mezmur bir maskil mezmurudur. Aynı zamanda bu mezmur bizim için de bir talimat mezmurudur. Bazı yorumcular 32. mezmura günahtan tövbe mezmuru derler. Yani Davut peygamber o korkunç günahı işledikten sonra, Tövbe ettiği zaman yazılan bir mezmurdur, bu düşünceye göre. Ben bu görüşe katılmıyorum. Bu olayı dile getiren mezmur, 51. mezmurdur. O mezmurda Davut Rab'den bağış diler. 32. mezmurda günahının, ikrarının kaydı, buna karşılık verilen bağış ve Tanrı ile tekrar kurulan, ilişkiden gelen, mesh ortam dile gelmektedir. 51. mezmurda Davut diyor ki, 51. mezmur 12 ve 13. ayetlerde, geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. Bana destek ol. İstekli bir ruh ver. Baş kaldıranlara senin yollarını öğreteyim. Günahkarlar geri dönsün sana. Davut söz veriyor. Eğer Rab onun günahını bağışlarsa, kendisi günahkarlara Rab'bin yollarını öğretecektir. Bu 51. mezmurda verdiği sözü, 32. mezmurda yerine getirir. İnsanlara talimat verir. 32. mezmur, tövbe mezmuru değil, talimat mezmurudur. 32. mezmur 1. ayet şöyle der. Ne mutlu isyanı bağışlanan, günahı örtülen insana. Burada Davut okuyucusunu eğitir, ona talimatlar verir. Bize bu sözleriyle diyor ki, kendisi günahları konusunda Rab'be her şeyi açıkça söyledi. Rab onu bağışladı ve şimdi Rab'bin huzuruna tam bir paydaşlık ve beraberlik içerisinde gelebiliyor. Tanrı'nın kanatları altında sığınacak yer buldu ve dudaklarında kurtuluş ilahisi var. Bu ayette kullanılan ne mutlu sözcüğü biraz zayıf kalır. Bu sözcüğü daha önce birinci mezmurda görmüştük. Birinci mezmur birinci ayet ne mutlu o insana ki kötülerin övdüğüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz diyor. Birinci mezmurda sözü edilen mutluluğu ancak kusursuz bir kişi yaşayabilir. Sizi bilmiyorum ama ben kusursuz değilim. Birinci mezmur aslında tek kusursuz insan olarak belirtilen İsa Mesih hakkındadır. Kötülerin övdüğüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların koltuğuna oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Tüm bu sözler kusursuz, günahsız bir insanın resmini çizer. Biz Rabbin yasasından zevk alamayız. Yasa bizi her zaman suçlayacaktır. O yasa Rab İsa'yı suçlayamazdı ve suçlamadı da. Tüm yasayı tam olarak yerine getiren tek bir kişi vardır. O da İsa Mesih'tir. Tanrı'nın Musa aracılığıyla insanlara verdiği yasa ve bununla bağlantılı kurallar hiçbir zaman insana mutluluk, kutsalmışlık getiremez. Hiçbir insanın erişemeyeceği kesintisiz bir itaati yasa talep eder. Bu itaati uygulayamadığı için yasa insanı lanet altına sokar. Galatyalılar 3. bölüm 10. ayette yasanın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen herkes lanetlidir. Yeryüzünde hiçbir insan kalkıp da Tanrı'nın yasasına tümüyle uyduğunu söyleyip gerçeği konuşmuş olamaz. Yeryüzünde insanlar arasında böyle bir kişi yoktur. Her insan günahlıdır ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmıştır. Her insan günahlıdır dostum. Günahın karşılığı ise yargıdır yani sonsuz ölüm. Peygamberler dahi kusurlu ve günahlıdır tek günahsız ve kusursuz olan Rab İsa Mesih'dir. 32. mezmurun ilk ayetinde günahlarının bağışlandığını bilen bir adamın mutluluğunu hissedebiliriz. Mesih bizim günahlarımız için öldü ve günahkarların yerini alarak, onların yerine ölmekle Tanrı'nın doğruluğunun gerektirdiği cezayı kendi üzerine aldı. Rabbin öfkesi onun üzerine indi ve Rab buna iman eden insanlara bunu doğruluk saydı. Şimdi bu şekilde kutsal Tanrı günaha gereken cezayı vermekle, aynı zamanda adaletinin de yerine gelmesini sağladı. O, İsa Mesih'e iman edenlerin önünde tümüyle adil ve doğru olduğu kadar, iman edeni de doğru sayar. Romalılar mektubunda okuyabiliriz. Romalılar 4. bölüm 5. ayette, Ancak çalışmayan ama tanrısızı aklayana iman eden kişi, imanı sayesinde aklanmış sayılır der. Bu şekilde eski antlaşma döneminin binlerce insanı, Adem ile Havva'dan başlayarak, Kadının tohumundan gelecek olan kişiye baktılar ve ileride çarmıh üzerinde tamamlayacağı sonsuz işin beklentisi ve inancı içerisinde kurtuluş buldular. Davut bu insanlardan birisiydi. Bu mezmurda günahları bağışlanmış olan bir insanın dile getirebileceği mutluluk ve sevinç duygularını ifade etmektedir. 32. mezmur 2. ayette suçu Rab tarafından sayılmayan, ruhunda hile bulunmayan insana ne mutlu diyor. Tanrı hayatını İsa Mesih'e teslim etmiş olan kişiye günahlı ya da günahkar etiketini yapıştırmaz. O günah suçlarımız için ölüme teslim edilen ve aklanmamız için diriltilen İsa Mesih'in üzerine bunlar yüklenmiştir. Romalılar 4. bölüm 25. ayette kutsal kitap bize böyle söyler. 2. Korintliler 5. bölüm 21. ayette ise Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım diye yazar. Gerçekten Rab İsa Mesih'te bizler için ne kadar güzel bir kurtuluş vardır. Şimdi Davut günahını gizlemeye çalıştığında ne gibi duygular yaşadığını dile getirecek. 32. Mezmur 3. ayet. Sustuğum sürece kemiklerim eridi. Gün boyu inlemekten diyor. Davut zina günahını işledikten sonra hiç kimsenin bundan haberdar olmayacağını düşündü. Tahtına oturdu, etrafına insanlara baktı ve yaptığım işi sadece ben ve o kadın bilir dedi. Tabii ki günah gizli kalamaz ama Davut bunu gizlediğini ve hatta unuttuğunu bile sanıyordu. Oysa kendisi bile vicdanında rahatsızlık hissetmekteydi. "Sustuğum sürece kemiklerim eridi, gün boyu inlemekten." diye yazdı. İçinde günahın getirdiği huzursuzluk vardı. Kemiklerine kadar bu huzursuzluk işlemişti ve zayıflamaya başladı. Çevresindekiler onda bir şeyin olduğunu fark etmeye başlamışlardı. Belki doktora ihtiyacı olduğunu düşündüler. Hiç kimsenin bilmediği bir hastalığa yakalandığı düşüncesi akıllarından geçmiş olmalıydı. Davut gece gündüz bu işkenceyi çekti. 32. mezmur 4. ayette Çünkü gece gündüz, elin üzerimde ağırlaştı, dermanım tükendi yaz sıcağında gibi, diyor. Sen Rabbin çocuğuysan, günaha düşeceğin günler olacaktır. Günah işleyeceksin ama günahın içinde devam edemezsin. İsa Mesih'te kurtuluş bulan birisiyle, Kurtuluşu olmayan bir kişi arasındaki fark aslında budur. Dünyada şeytanın egemenliğine ait biriysen, bir süre günah işlemekte devam edip bunun etkisini görmüyor olabilirsin. Ama sonunda günahın seni bulacaktır. Tanrı çocuğu için bu kısa süre bile tanınmaz. Tanrı'nın eli gece gündüz Davut'un üzerinde ağırlaşmıştı. Elçi Paulus, kutsal ruhtan aldığı esinde 1. Korintliler 11. bölüm 31 ve 32. ayetlerde şöyle yazar. Kendimizi doğrulukla yargılasaydık yargılanmazdık. Dünyayla birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor. Eğer biz günahımız konusunda kendimizi yargılamazsak sonunda Tanrı bizi sevdiğinden dolayı yargılayacak ve terbiye edecektir. Tanrı kendi çocuğunu terbiye etmek için ona dayak atmaktan yeri geldiğinde kaçınmaz. Davut günah işledikten bir süre sonra Nathan peygamber ona gelip günahı konusunda onu azarladı. Davut sana söyleyecek bir şeyim var dedi. 2. Samuel 12. bölüm 1 ila 7. ayetler arasında kutsal kitap şöyle yazar: Rab Nathan'ı Davut'a gönderdi. Nathan Davut'un yanına gelince ona bir kentte biri zengin, öbürü yoksul iki adam vardı dedi. Zengin adamın birçok koyunu, sığırı vardı. Ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan başka bir hayvanı yoktu. Kuzu adamın yanında çocuklarıyla birlikte büyüdü. Adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu. Yoksulun kızı gibiydi. Derken zengin adama bir yolcu uğradı. Adam gelen konuğa yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırlarından birini almaya kıyamadığından yoksulun kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı. Zengin adama çok öfkelenen Davut Natana, yaşayan Rabbin adıyla derim ki bunu yapan ölümü hak etmiştir dedi. Bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık dört katını ödemeli. Bunun üzerine Natan Davuta o adam sensin dedi. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki ben seni İsrail'e kral olarak mesettim ve Saul'ün elinden kurtardım. Bu sözlerden sonra Davut günahını itiraf etti. 32. Mezmur 5. ayette günahımı açıkladım sana, suçumu gizlemedim. Rabbe isyanımı itiraf edeceğim deyince günahımı, suçumu bağışladın diyor. Burada Davut sana ve bana iyi bir ders vermektedir. Rab onun günahını bağışladığı için diğerlerine Rab'bin yollarını öğreteceği konusunda söz vermişti ve işte sözünü yerine getiriyordu. Değerli kardeşim sen bugün Rab'bin çocuğu olarak... Şu anda günahından dolayı onunla paylaştık içinde olamıyorsan, Davud bu mezmurda dönüş yolunu sana gösteriyor. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette de ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır diye yazar. 32. mezmur 6. ayette bu nedenle her sadık kulun ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin. Engin sular taşsa bile ona erişemezler. Bu ayette Davut peygamber azgın sular ya da engin sulardan söz ederken Nuh'un günündeki tufanı düşünmüş olabilir. Tufan insanın günahından dolayı yeryüzüne gelmişti. Tanrı o zaman sekiz kişiyi kurtardı. Diğer insanların tümü yok olmuştu. Neden? Çünkü Nuh Tanrı'ya iman edip ailesiyle birlikte kurtuldu. Nuh ise gemide olduğu için azgın sular gelince onu yukarı kaldırdı. Çünkü onun hayatı için Tanrı bunu planlamıştı. Yargı suları Nuh'a erişemezdi çünkü Tanrı onu emin bir yere koymuş ve geminin kapısını da Rabbin kendisi emin bir şekilde kapatmıştı. Kardeşim ileride Rabbin büyük yargısı bir kez daha tüm dünyanın üzerine gelecektir. Ancak bu kez yargı azgın sular niteliğinde değil ateş olarak gelecektir. Böyle bir zaman gelince sen ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Davut şöyle diyor 32. mezbur 7. ayette. Sığınağım sensin beni sıkıntıdan korur, çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın. Bu ayet, sela sözcüğüyle son bulur. Anlamı, dur, ara ver, bak ve dinle diye çevrilir. Söylenenleri dinle, sela müziksel bir moladır. Tam emin olamayız ama mezmurlar müzik eşliğinde okunurken, bu sela esnasında orkestra susar, söyleyenler de sakinleşirlerdi. Bir sükunet zamanıydı ve bu zaman içinde okunan sözlerin anlamı, ve kendi hayatımızda neyi ifade etmesi konusunda düşünülürdü. Şimdi kardeşim biraz dur ve düşün. Kendi hayatını düşün. Tanrı ile ilişkin nasıl? Onunla paydaşlığın var mı? Sığınacak bir yer mi arıyorsun? Davut'a sığınak olduğu gibi sana da sığınacak bir yer Rab sağlayabilir. 32. mezmur 8. ayette Eğiteceğim seni gideceğin yolu göstereceğim. Öğüt vereceğim sana gözüm sendedir diyor. Tanrı'nın gözü tüm insanlığın üzerindedir. Onun görmediği, duymadığı hiçbir şey yoktur. Ama burada gözüm sendedir diye çevrilen sözler aslında sana gözümle yön vereceğim anlamındadır. Bir çocuk uslu davranmak isterse babasına bakar. Onun gözünün tek bir ifadesiyle hareket eder. İşte Tanrı'nın gözüyle hayatımıza yön verilmesi böyle olur. Bunu yapabilmemiz için Tanrı'ya çok ama çok yakın olmalıyız. Şimdi Rab mizahi bir kıyaslama yapar. 32. mezmur 9. ayette, ''At ya da katır gibi anlayışsız olmayın. Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir. Yoksa sana yaklaşmazlar.'' diyor. Birçok Mesih imanlısı var ki, Tanrı'nın isteğine uymak istemez. Tanrı'nın belirlediği yörüngede kalmak istemezler. Uzayda başı boş dolaşan kaya parçaları gibi davranmak isterler ama Rab her çocuğuna yön vermek ister. Her imanlının Tanrı tarafından belirlenen bir yörüngesi vardır. Bu yörünge içinde Rab bize özgürlük verir. Ester kitabını okurken orada Rab bize bu konuda iyi dersler vermiştir. Tanrı tarafından yönlendirilmek istemeyen imanlıyı inatçı bir ata ya da katıra benzetir. Bir kez adamın biri bir dostunu ziyarete gitmiş. Dostunun da bir katırı varmış. Katır da inatçı mı inatçıymış. Bir yere gidecekleri zaman katırı arabaya bağlamışlar ve yola çıkmadan önce katırın sahibi eline bir değnek alıp katırın başına vurmuş. Adam dostuna sormuş, bunu neden yaptın? Dostu da cevap vermiş, onun dikkatini çekmek için demiş, çoğumuz bazen o katır gibiyiz. Rab ara sıra dikkatimizi çekmek için başımıza vurmak zorunda kalıyor. Bu nedenle kutsal yazılar at ya da katır gibi anlayışsız olmayın, onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir yoksa yaklaşmazlar diyor. Şimdi mezmurun tam doğruya eriştiği sonuca geldik. 32. Mezmur 10 ve 11. ayetler Kötülerin acısı çoktur ama Rab'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır. Ey doğru insanlar! Sevinç kaynağınız Rab olsun. Coşun! Ey yüreği temiz olanlar! Hepiniz sevinç çığlıkları atın. Kim olursan ol, nerede olursan ol. Eğer Rab İsa Mesih'i kurtarıcın ve Rabbin olarak kabul etmişsen kardeşim, sen de yüreğini O'na kaldırıp sevinç çığlıkları atabilirsin. 33. Mezmur'da kurtarılmış olan halkın yükselttiği övgüleri duyuyoruz. Bu mezmurda Tanrı'ya ait halkın kurtuluşundan dolayı duyduğu sevinci dile getiren övgüleri okuyabiliriz. Tanrı'ya hem yaratıcı hem de her şeyi idare eden sağlayıcı olarak tapınılmaktadır. Aynı zamanda muhteşem, görkemli ve eşsiz lütfu için Tanrı'ya övgüler yükseltilir. Bu mezmurda ilk kez müzik aletlerinin nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verilmektedir. Bu mezmurun yazarı bilinmez, adı verilmez ve bundan dolayı ona, Öksüz mezmur adı verilir. Mezmurların çoğunu Davut peygamber yazdı ama bu mezmur Davut'a ait değildir. İlk ayette şöyle okuyoruz. 33. mezmur 1. ayet. Ey doğru insanlar! Rabbe sevinçle haykırın. Dürüstlere onu övmek yaraşır. Tanrı'nın huzuruna geldiğimiz zaman ne yaparız? Yüzümüz asık, kara kara düşüncelerle mi onun huzuruna geliyoruz? Kutsal kitap onun huzuruna girdiğimiz zaman sevinçle haykırmalı, coşmalıyız diyor. Bu ayette Davut'un coşkusunu görebiliriz. Belki de o yazmıştır ama Rabbin önünde coşan başka insanlar da vardı. 33. mezmur 2. ayette mezmur yazarı devam ediyor. Lir çalarak Rabbe şükredin. On telli çenk eşliğinde onu ilahilerle övün. Hem lir hem de çeng telli müzik aletleridir. Çeng azıcık uda benzer ama yassı bir bedeni vardır. Telleri gitar ya da saz teli gibidir. 33. mezmur 3. ayette ona yeni bir ezgi söyleyin, sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun der. Bu nasıl olur? Yeni bir ilahi nasıl söylenebilir? Tanrı sözü onun huzuruna girdiğimiz zaman yeni bir ilahi söylemeliyiz, onu övmeliyiz diyor. Burada herhangi bir yeni ilahiden söz edilmez. Daha başka mezmurlarda da bu yeni ilahiden söz edilir. İleride söylenecek, ileride okunacak olan bir ilahidir bu sanırım. Eminim ki bu yeni ilahiyi söyleme zamanı gelince onu söyleyecek insanlarda bulunacaktır. Bu bedenden ayrıldıktan sonra yepyeni ve yüceltilmiş bir bedene sahip olacağım. Şu anda sesim o kadar iyi değil ama Rab ile yüz yüze geldiğimde yeni bir bedenle onun huzuruna çıkacağım. Onun huzuruna çıkacağım için yepyeni bir sesle de ona yeni bir ilahi söyleyebilirim. Vahiy kitabının 5. bölüm 9 ve 10. ayetleri şöyle der. Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve kanınla, her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin. Kâhinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. Bu ayette aynı zamanda mezmur yazarı bizi başka yönde de teşvik eder. Sevinç çığlıklarıyla sızınızı konuşturun der. Yani ustaca müzik aleti kullanılmasından söz eder. Değerli kardeşim biz Mesih inanları olarak müzik yeteneğimizi geliştirmeliyiz. Rabb bizden usta şekilde müzik çalmamızı en iyi besteleri çıkartmamızı bekler. Bazen kiliselerde ilahi söylenirken kulaklarımız tırmalanır. Biliyorum az olduğumuz için yeteneklerimiz de azdır ama bu durum bizi müzik konusunda miskinliğe itmemelidir. 33. mezmur 4. ayette çünkü Rabbin sözü doğrudur. Her işi sadakatle yapar der. Rabbin hem sözünden hem de işinden yazar burada söz eder. Yapılan hangi işten söz edilir? Daha sonra buna açıklık getirecektir. Bu iş, yaratılış işidir. 33. mezmur 6. ayette, Gökler Rabbin sözüyle, gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı. Rabbin sözü güçlüdür. Bir kez bir şarkıcının sesindeki güce tanık olmuştum. Yüksek notalara çıktığında sesinin titreşimiyle 2-3 cam bardağı paramparça etmişti. Tanrı ise sesini kullanırken parçalamıyordu. Yaratıyor, bir araya getiriyor, birleştiriyordu. Tüm evreni kendi sözüyle ortaya çıkardı. Onu bir hiçten yarattı. Işık olsun dedi ve ışık yokken, ışığı oluşturacak unsurlar ortada yokken birden ışık oluverdi. Biliyor musunuz, ışığın kendi yapısında güç vardır. Hem elektronik hem de magnetik bir güçtür bu. Tüm bunlar Tanrı konuştuğunda ortaya çıktı. Işık olmadan önce ne elektrik gücü, ne elektronik gücü, ne de yer çekimi gücü vardı. Tüm bunları var kılan Rabbin sözüdür. Yaratılmış olan ne varsa hepsi de O'nun sözüyle oldu. O'nun sözünün yaratamadığı hiçbir şey yoktur. Bitki örtüsü, hayvanlar ve insan hep O'nun sözüyle yaratıldı. Şimdi anlamaya başlıyoruz. Tanrı'nın sözünde somut bir güç vardır. Bazen yanlış anlaşılır. İnsanlar arasında güçlü konuşmacılar bulunur ve sözleriyle insanları ikna edebilirler ama Tanrı'nın sözündeki güç buna benzemez. Sözün kendisinde somut bir güç vardır. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum ama her şeyi bu şekilde kendi sözüyle konuşarak yarattı. İşte önemli olan budur.